0: Olá, eu sou Matheus Moisés, estudante de História da Universidade do Estado para Pará, UEPA. E este podcast está sendo gravado no âmbito da disciplina Brasil 3, ministrada pela professora Adriane dos Prazeres, para analisar a obra da República da Espada ao Condomínio dos Fazendeiros, a consolidação da ordem republicana, de autoria do professor e historiador Marcos Napolitano. Do Marcos Napolitano narra os primeiros momentos da nossa história republicana, do golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1889 ao fim do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1945. A historiografia oficial do nascimento da República diz que foi um processo tranquilo e pacífico, tendo o exército como um único protagonista e o povo apenas como um mero espectador. Porém o quadro revelado pela historiografia. historiografia mais atual é bem outro. sendo este processo marcado por disputas políticas de diferentes grupos e correntes republicanas. E quais eram essas correntes? A primeira era uma corrente liberal, cuja base social era formada pelas oligarquias organizadas em torno dos partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais. Seu projeto político defendia uma república liberal de natureza federalista baseada em leis que consagravam a liberdade individual, mas com restrições à extensão da cidadania política para a população mais pobre. A base do seu poder político era a propriedade rural e a economia agroexportadora, sobretudo do café. A segunda corrente é a positivista grupo forte entre o Exército, a classe média e as elites civis de alguns estados, como o Rio Grande do Sul. Seu projeto, ao contrário dos liberais, era construir um governo centralizado que estimulasse a modernização econômica, a alfabetização das classes populares e determinadas reformas sociais. Sobre os problemas sociais existentes, os positivistas tinham uma visão autoritária esperavam construir uma ditadura republicana, cujas ações deveriam ser idealmente inspiradas pelo conhecimento científico e técnico. A terceira corrente era a dos radicais republicanos, também conhecidos como jacobinos. Sua base social era os setores médios das grandes cidades, pequenos funcionários públicos e trabalhadores qualificados. Eles defendiam reformas sociais que distribuíssem a renda e incluíssem as massas na vida política nacional. Prosseguindo, podemos dividir a Primeira República em três grandes períodos. O primeiro período seria da Consolidação da Ordem Republicana, que vai de 1889 a 1899. O segundo período seria a Institucionalização da Política Liberal Oligárquica que durou de 1899 a 1922. E o terceiro período seria da crise da hegemonia liberal oligárquica, de 1922 a 1930. Nos agitados anos iniciais da República, as três principais correntes experimentaram alianças e dissidências entre si. Ora, positivistas e liberais se aproximaram controlar o interesse daqueles que defendiam uma participação popular mais ampla. Na vida política, fora positivistas, e jacobinos se uniram nas críticas às oligarquias liberais que eram contrárias às reformas sociais mais profundas. Outro fato importante é que em junho de 1890 foram convocadas as eleições para a Assembleia Constituinte e, em poucos meses, Do presidente da República o chefe do Poder Executivo. Câmara e Senado constituíram o Poder Legislativo, cujos membros seriam eleitos através de votos. A Constituição trouxe novidade no sistema eleitoral, mas excluiu a maior parte da população da cidadania política. Definiu-se que o voto seria direto, mas continuaria a descoberto, ou seja, não seria secreto. Deodoro da Fonseca, eleito presidente constitucional pelo Congresso em fevereiro de 1891, não chegou ao final de seu mandato. Os conflitos com seu próprio ministério, suas ligações com monarquistas e a grave crise econômica minaram sua precária liderança entre as elites republicanas e sua popularidade entre as classes populares. O velho Marechal, bem que se tentou manter no poder, mandando fechar o congresso que lhe opunha, Mas o próprio exército não garantia mais apoio ao líder no golpe de 1889. Cada vez mais, as principais lideranças militares apoiavam seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, apelidado depois de Marechal de Ferro. Isolado no poder, Deodoro renunciou em, mil... em 23 de novembro de 1891 e seu vice assumiu. A sombra do velho regime monárquico parecia colocar em risco a jovem república brasileira. Floriano Peixoto enfrentou com vigor as revoltas que ameaçavam a estabilidade do regime, mas esteve longe de realizar o ideal positivista de uma república anti-oligárquica e modernizadora, frustrando jacobinos e positivistas. Por trás do seu poder estava o apoio político da oligarquia paulista. No final de seu governo, Floriano Peixoto passou o poder sem maiores sustos para Prudente de Moraes, líder republicano paulista e expressão dos valores liberais oligárquicos que disputou a eleição indireta de 1891 com Deodoro da Fonseca. A República da Espada se transformava no condomínio dos fazendeiros. Na segunda parte do texto podemos perceber uma historiografia que se contrapõe à chamada política do café com leite, como ficou conhecido o período entre os governos de Rodrigues Alves 1902 a 1906 e Washington Luiz de 1926 a 1930. Esses estudos ganharam força com a história política, a história social e a história cultural. No final dos anos 1970, trabalhos feitos sobre o movimento operário, sobre as classes médias e sobre o talentismo demonstrava que a vida política e social da primeira república era bem mais animada e complexa do que se pensava anteriormente. Atores políticos que iam além do condomínio dos fazendeiros, embora não controlassem a instituição mais importante, não estavam passivos como mero observadores bestializados do teatro das oligarquias. Observar esses atores é, portanto, fundamental para compreender a crise da Primeira República nos anos de 1920, assim afirma o professor Marco Napolitano. Esse aqui é o nosso podcast, muito obrigado pela atenção e até mais.